0: De, de eso, eso se, se trata. trata. De eso se de trata. trata. Puebla, una historia para ser contada. Con Miguel Ángel Cuenya. De eso se trata. Regresamos al De eso se trata. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos están viendo en las distintas plataformas de nuestra universidad. Bueno, ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo
1: está? Hola Ricardo, muy buenos días, acá como todas las semanas para hablar algún aspecto de la historia de nuestra ciudad. Es momento de tomarnos un buen cafecito
0: y escucharlo, doctor, porque además este tema en especial, cómo me gusta, ¿eh? Imagínese trasladarse al siglo XIX y ver cómo eran, pues, las celebraciones, ¿no? Las fiestas, cómo se divertía la gente de manera
1: cotidiana. Interesante. No, es un tema eh, verdaderamente interesante que muchas veces eh, no se analiza, no se reflexiona sobre el particular, y tenemos la imagen de una ciudad levítica, de una ciudad religiosa, en donde la gente se la pasaba persignándose al pasar frente a una iglesia, y cuando en realidad, eh, digamos, desde el periodo colonial, desde el momento mismo del inicio del proceso de fundación de la ciudad, había una serie de actos, una serie de eventos, una serie de actividades, en donde la ciudad eh, participaba. Eh, eh, digamos Y eso yo creo que es un elemento importante y que por supuesto el tipo de eh, festividades, el tipo de diversiones, la participación popular o la participación de las élites iba a ser diferente tanto en el periodo colonial como en el siglo XIX. Este, en ese sentido nosotros deberíamos partir del análisis que desde el periodo colonial la vida urbana estuvo impregnada por diversas, diversos divertimentos, por decirlo de alguna manera. En diversos barrios de la ciudad, así como también en el centro, pero en especial en los barrios, a lo largo de todo el periodo colonial, a lo largo de todo el siglo XIX, el pueblo eh, participaba de diversas fiestas eh, populares en donde cargadores, mozos, cocheros, aguadores, eh, este, zapateros, remendones, aguateros, etc., celebraban a lo largo del año en diversas ocasiones, y en donde se mezclaban fiestas cívicas con fiestas religiosas, y en donde tenían una eh, presencia muy, muy importante las fiestas patronales. ¿eh? Las fiestas patronales. Eh, una de las formas de diversión más frecuentes, eh, tanto durante el periodo colonial como durante el siglo XIX, eran los bailes. Por supuesto que los bailes no gozaban del beneficio eh, o del beneplácito de las autoridades porque eran considerados este, indecorosos y por su parte la iglesia va a prohibir expresamente algunos bailes, como por ejemplo los jarabes, los sones, las rumbas, los danzones, habaneras, guarachas, chuchumbés. Nunca pude averiguar que era el chuchumbé y en qué consistía el baile del chichumbe, pero parece que era un baile muy divertido, pero al mismo tiempo muy sensual, y por lo tanto era prohibido. Hola. Desde el final del siglo XVIII eh, y comienzo del siglo XIX, el baile se va a asociar con el aguardiente, y por supuesto el aguardiente como un elemento pecaminoso, lo que llevaba o lo que llevó durante el siglo XIX a que estas ...grandes bailes que se organizaban en los barrios comenzaran o trataran de ser reglamentados... ...pues se consideraban que en ellos se producían conflictos, desavenencias, peleas y diversos problemas de mal comportamiento. Eh, las fiestas de carnaval no se desarrollaron sin limitaciones... Se trataba, y siempre se trató especialmente a lo largo del siglo XIX, de regular los espacios públicos en donde se podían realizar estas fiestas este, del carnaval. Y en 1852 se van a determinar tres espacios muy concretos, muy específicos eh, para los bailes, como era el Teatro Principal, el Teatro del Progreso y la Plaza de los Gallos. Pero de ahí a que se respetara específicamente que estos grandes divertimentos, grandes fiestas o grandes manifestaciones del carnaval se centraran en estos espacios distaban mucho de la realidad. Claro. Y esta preocupación por tratar de encontrar un ordenamiento a los bailes eh, en el porfiriato queda muy muy claro que la preocupación de las autoridades municipales era tratar de lograr y de tener una ciudad ordenada eh, a pesar de que los bailes de, las fiestas de carnaval, las vendimias así como el, las actividades teatrales formaban parte de la vida cotidiana de la ciudad ah, Es de destacar Dios. también no, digamos, ahí es interesante. Es decir, se sí, reconoce. lo que pasa es que
0: me vino a la mente precisamente eh, cómo funcionan o cómo es la lógica y que no ha cambiado mucho, doctor. No, no, este, no, no. Por, no, por ejemplo, se hace no. el trazo de una ciudad eh, del mismo centro histórico, eh, y, pero de pronto, pues te va apareciendo este el que vende los tamales, ¿no? Y se cuelga y ya se hace de una esquina. Es decir, el orden que se ha querido imponer, este. Está en oposición no, no, ¿no? con la lógica, con la vida cotidiana de
1: la gente. O pensemos, digamos, se intenta poner orden sobre el establecimiento de los vendedores informales y no se puede. Exacto. Se persiguen en una calle, se ponen en otra, porque forma parte de la actividad cotidiana de la ciudad. ¿no? Y además de los periodos de crisis que aumentan o disminuyen el número de vendedores informales, lo cual es, este, es normal. Claro. Ahora bien, hay una serie de cosas que son muy muy eh, importantes, que fueron tuvieron mucha presencia en el periodo colonial y que van a perder esa esencia en el periodo, en el siglo XIX, en el periodo independiente. Es decir, durante el periodo colonial van a, a tener una gran importancia lo que nosotros podemos denominar las celebraciones ecuestres. ¿Mm? Este, que se realizaban en la ciudad, de y no solamente en la ciudad de Puebla, en todas las ciudades coloniales americanas, y que tenían un origen medieval. Y estos fueron, esencialmente, al ser ecuestres, pasatiempos eh, predilectos de la nobleza, eh, en las que el caballo ocupaba un lugar central, y vamos a tener los eh, los juegos de cañas, los torneos, los juegos de sortijas las carreras los toros y las máscaras, siendo el más importante de todos los toros. ¿mí? los claro. toros. Y estos juegos estuvieron presentes en todas las celebraciones tanto civiles como religiosas, y esto yo creo que sí es muy importante señalar. Claro. Y en la ciudad de Puebla, eh, durante el periodo colonial, la plaza central fue el escenario en el que se realizaron la mayor parte de estos juegos secuestres. Ahí se realizaban eh, este, los toros, Ahí se armaban castillos, se armaban mascaradas, ¿sí? se eh, y por el otro lado, el hecho de alancear to toros era un ejercicio muy popular eh, eh, y casi todos se realizaban de manera conjunta con el juego de cañas. Claro, ¿es qué consistía el juego de cañas? Es decir, un caballero eh, a caballo con una caña muy, muy delgada le tenía que tirar la caña y pegarle en el cuerpo a otro caballero que simultáneamente hacía lo mismo. En eso consistía, lo mismo que el juego de sortijas, en donde de un árbol o de un mástil se colgaba una sortija muy pequeña, y viniendo a caballo, tenía que ensartar la caña dentro de la sortija. Había que tener mucha habilidad <risa> para poderlo hacer. Y los torneos eran estrictamente eh, medievales, era una
0: sí, se escucha eh, bastante de... medieval, eh. Sí, eh no, no, me no imaginé medieval. este juego de tronos por ahí, ¿no?
1: algunas escenas. Claro, sí, 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 sí. Todos son este juegos medievales y en donde ya ahí sí, digamos, eran una estructura como una lanza de madera que se tenía que romper sobre el cuerpo del adversario. Claro que venían protegidos, por supuesto, pero esto es, eran festividades, lógicamente, eh, de las élites y en donde el pueblo participaba desde fuera. Claro. Pero la más popular de todas las fiestas fueron los toros fueron los toros, eh, y en los toros el caballero, arriba del caballo, eh, hostigaba y trataba de matar al toro, y en realidad se trataba de, de, de enfrentar al toro en la manera que hoy lo haría un rejoneador moderno. Exacto. Eh. Es decir, la figura del matador era absolutamente secundaria. En caso de que el rejoneador, por decirlo de alguna manera, o el caballero, no matara al toro, desde el caballo, entraba este mozo de a pie, con capa y espada, que hacía algunos malabares, y terminaba matando al toro. Este personaje de este mozo ¿eh? va a pasar a convertirse, desde finales del siglo XVIII, comienzo del XIX, en el matador que nosotros conocemos. Entonces, este es un elemento muy importante. Ahora bien, la, la fiesta de los toros es una fiesta totalmente estamental. Es decir, dentro eh, se hacía en la plaza, digamos, en el Zócalo, eh, en la, la fuente de San Miguel estaba en un costado, de tal manera que hacia el lado de la catedral se armaba el coso, se armaba la plaza, ¿Eh? Y en donde estaban asignados los asientos para el cabildo eclesiástico, para el cabildo claro. civil, para todas las autoridades, ¿eh? con sus banderas, con sus cojines. Y el pueblo, por supuesto que, asistía desde fuera, y era verdaderamente un espectáculo en ese sentido popular, porque el pueblo le apostaba al toro. El pueblo iba a que el toro. Wow. ¿no? Es decir, no al caballero... Eh, sino verdaderamente, o al rejoneador, sino al toro. Bueno, era una, porque no tenían acceso, no les permitían acceder. Claro. De cualquier manera, los toros siempre fueron muy, muy importantes. Y no solamente se, se lidiaban toros eh, en alguna fiesta particular, si había, sino que había muchos eventos, eh, muchos eventos en los cuales se lidiaban toros. Y por eso decía, la, eh, el toreo era una diversión de nobles eh, y en donde convocaba a grandes multitudes en la plaza, e inclusive los canónigos desde arriba de la catedral, digamos, desde un costado de catedral, en los balcones, se ponían a mirar la línea sí, de estaba oros, en el zócalo pesar, la plaza, ¿no? Claro, no ahí zócalo, en frente, pues. a pesar de que estaban prohibidos desde la época en que participaran los canónicos de la época de Juan de Palafus y Mendoza.
0: Oye, qué interesante. Y fíjate que retomando un poco el tema de los bailes, que no eran bien vistos. Pues es un poco lo que sucede ahora con los sonideros, ¿no? Pues que nadie los quiere ver, ya están prohibidos y todo no, Pero sí, claro Sí, claro, son, claro, claro. son eh, como momentos, claro. eventos eh, sociales que van creciendo y, como hiedra y en el underground, ¿no?
1: Y nadie se da cuenta y, cómo va y evolucionando digamos, Los sonidos son verdaderamente que uno los puede escuchar a 10 cuadras de distancia <risa> como si los No, escogiera. en toda la <risa> colonia, doctor este,
0: no, Si no, yo no, le contara en no, mi yo, colonia, yo, qué bueno, eh, bueno, se ponen esos sonideros ya hasta mejor me paro y me voy a
1: bailar de plano. No, no, es, es interesante este, pero y además participa, y, y hoy lo hacen los domingos en la noche, los lunes en la noche cuando son las fiestas patronales dicen, y la gente no va a trabajar al día siguiente yo creo que no, no sé pero,
0: posiblemente la, es, posiblemente digamos, ¿no?
1: estos sonideros son muy buenos y en el siglo XIX digamos ya un poco para terminar de redondear, por eso me quería centrar un poco en los toros, eh, se realizaban toros durante las fiestas cívicas, con motivo de la fundación de la ciudad, el 29 de septiembre, que iba a, y no se festejaba el 16 de abril, sino el 29 de septiembre con motivo de la fiesta de San Miguel, se, se lidiaban toros, se lidiaban toros para, la, este en septiembre, en las fiestas de la independencia, eh, y de algún otro acontecimiento, por ejemplo el 5 de mayo, posteriormente van a hacerse, digamos, se van a hacer el reconocimiento y se van a lidiar todos, ¿eh? se van a lidiar todos. Pero eh, los toros también comienzan a ser este, regulados y tal es así, en 1840 ya se deja de establecer los toros o de armar toros en la plaza central y se va a establecer un toreo. En 1840 se solicita la autorización para construir una plaza de todos que llevó una larga discusión que finalmente se autoriza y se va a inaugurar en abril, el 11 de abril de 1841. ¿Dónde va a estar ubicada? Y nosotros en los planos del siglo XIX la podemos ubicar. Sobre la 11 sur entre la 3 y la 5 poniente. Y no era una plaza tan pequeña para la época. Tenía capacidad para 3.000 asistentes sentados. Y en donde donde estaban las graderías era de mampostería y toda la demás estructura era de madera. Wow. Y, digamos, con los colores, con las pinturas, es tal como lo establecía. Y entre la gradería y donde empieza, este, digamos, la plaza donde está el toro, había cinco metros y ahí se ponían sillas para que la gente que pudiera pagar más lo pagara. Eh, y en 1850, y con eso termino por el tiempo, en 1850 se va a expedir un reglamento de toros. Es muy interesante lo que dice. Se pretende quitar la parte sangrienta que induce a fomentar sentimientos siniestros, como el acto de matar toros en presencia del público. Mm. Es decir, se consideraba que era conveniente que si permanezca la lid de toro, la lidia de toros. Pero estos debían limitarse a mostrar la, la destreza de los lidiadores, la agilidad y la firmeza de los jinetes, la gallardía y elegancia de los caballos, la fuerza y bría de los, brío de los toros, y evitar que personas sensibles tengan que encambiar la vista y disimular las congojas. Y en 1880 se va a inaugurar otra plaza en la zona del estanque de los pescaditos, a un costado. Ahora bien, eh, para el periodo del posfiriato eh, adquirió un... Una enorme fuerza a los toros, porque durante casi 8 o 10 años se prohibieron en la Ciudad de México. Eh, y entonces, eh, po, cuando había toros. ¿Y por las mismas el... razones, doctor? No, no, era el gobierno federal decidió que no iba a haber toros porque generaba conflictos, uh -huh. había rencillas y entonces eliminaron los toros. Okay. Pero pusieron un tren especial, México-Puebla, en donde, eh, digamos, los aficionados al deporte a la tauromaquia, venían a Puebla, presenciaban la corrida y se regresaba. Lo cual implicaba que los toreros más importantes del país venían a Puebla. Entonces, de ahí viene toda la enorme tradición que existe hasta el día de hoy en cuanto al toreo. Pero bueno, digamos, en todo caso, otro día, otra semana, podemos seguir hablando sobre estas este, fiestas, estos bailes, eh, no solamente populares, sino en de las élites,
0: no. Oye, sí, 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 a mí me gustaría mucho andar en este tema, eh,
1: quisiera yo saber cómo, qué hacía la gente los
0: jueves en la noche, ¿no? Los viernes en la noche, los o se viernes encerraban, en noche, ¿no? claro. ¿Qué, qué, ¿qué pasaba sí. en Puebla? Bueno, yo me acuerdo en Puebla cuando era niño hace ya algunos añitos, okay. era aburridísima, ya no me imagino en el siglo XIX cómo era, <risa> pero bueno... <risa>
1: No pero, había absolutamente
0: pero, nada los domingos mira, por la tarde, cuando, por ejemplo,
1: ¿no? Yo cuando llegué a Puebla, por lo menos en Semana Santa, eh, digamos, las radios pasaban música normal. Bueno, y sí, cuando yo era niño en Argentina Música clásica, nada más en Semana Santa dije, ¿Qué <risa> sacra, <horror!"> sacra. <risa> ni para escuchar la radio
0: <risa> Sí, te picabas los ojos, hacías de todo Y ya no, ah, no pasaba el tiempo raro, Claro,
1: claro, claro Sí,
0: sí, sí, la verdad es que ese es un tema que ha evolucionado No sé, este, y estaría muy bueno que lo tocaras en las próximas sí, eh, a columnas a, a, ver a ver qué a ver. hay por ahí sí.
1: Bueno, claro que sí Doctor, Muchísimas le mando gracias. un
0: fuerte abrazo y felices vacaciones
1: Igualmente, igualmente, ¿eh? felices vacaciones para ti también
0: Bueno, pues ahí está la voz del doctor Miguel Ángel Cuenya Estuvimos hablando sobre las fiestas, las diversiones Cómo se divertía la gente en la Puebla del siglo XIX